0: Теория заблуждений. Продолжаем разговор. Писатель, член общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбадович, а скажите, пожалуйста, почему Европа продолжает так упорствовать? чем для нее экзистенциальность ну, выживания Украины в том виде, в котором она сейчас присутствует?
1: Ну, они же не могут признать свое поражение. Потому что расчет-то был на то, что они победят, они получат э, много репараций, и все будет хорошо. А так что, убили свою экономику? То, что происходит э, в Германии, это какой-то сюжет уже из серии Веймарской республики. Впервые за 100 лет страна заходит в год без бюджета. В принципе. То есть бюджет в лучшем случае примут в начале февраля. Э, Алексей, вы сейчас... Сразу вспомните, как это было в современной России. Там год 97, 98, да. 9. Да, вот это вот. Теперь это в Германии. То есть это не удавалось сделать никому. За 100 лет вот эти смогли. И что они должны будут сказать? Знаете что? Мы вот это все надеманили и э, теперь должны признать свое поражение. Ну что им скажет избиратель? Ну и без того... Рейтинги у некоторых стремятся к проценту алкоголя в кефире. А если это еще и сказать, то можно вообще самолет куда-нибудь в сторону до Вашингтончины, и чтобы тебя больше никто и не видел никогда. Поэтому, конечно, для Европы это основополагающая цель поддержать. Другой момент, что с каждым днем поддерживать это сложнее. Потому что денег это начинает требовать все больше и больше, и все прекрасно понимают, что никакого ни триумфа, ничего нет. Но даже если до Бареля уже дошло. Вот его политико тут наградила титулом главного болвана года, но даже Борель уже понял, что Путин будет продолжать до победы. Он же с такой тоской об этом сказал. То есть, видимо, что-то начало до человека доходить. Поэтому лучше всего просто объявить Украину победителем и все, и, и, и на этом закончить. То, 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 с чего мы с вами начали. Победила и
0: сразу уходит из большого спорта, да?
1: Да. Олимпийский чемпион. Да, много, мало?
0: много. Да кто-то, ладно, Борель, в, в Италии мне понравился, глава МИД, между прочим, Антонио Таяни сказал. Что оккупация Украины не выход, нужно прийти к решению, которое приведет к отходу российских сил, после чего сесть за стол переговоров. Это к какому? Вот он: я, ну конечно, мы в его голову не влезем, но вот он о каком решении хотя бы подумал. Может быть, не сказал, но подумал, что он имел в виду-то с вашей точки зрения.
1: А я не знаю, как он это себе представляет. Ну, ну хорошо, гипотетически. Значит, он уговорил. Владимира Владимировича Путина. А дальше что делать? Ну, все эти субъекты, они уже российские. Как он это себе представляет? Или имеется в виду, обсудить что? Что русским не нужен Ивано-Франковск, Ровно (кười) и прочие Львовы? Так, по-моему, президент об этом тоже уже говорил. Речь идет о чем? О том, что э, русские бы не трогали товарно-фондовую биржу Винницы? По-моему, на нее тоже никто не претендовал. Э, Ему, наверное, надо просто определиться, Он что имеет в виду. И тогда будет э, сильно проще. Ведь э, проблема состоит в том, что э, Украина в нынешнем виде существует ровно до момента, пока идет СВО. А после это все рассыпется, потому что это надо будет финансово держать, а у власти ресурса на это нету. А никакая Европа в нынешнем виде столько денег э, вложить не может. И посыпется это все. Собственно, это сто лет назад-то так и было. Ведь. Э, Власть Петлюры была ровно до момента, пока русские за него не взялись. Неважно, белые это были, красные. Вот пока его не трогал никто. Вот этот рахит, он каким-то образом функционировал. Даже гайдамаки там где-то бегали. Но стоило только русским расширить фронт, ну и сколько это продержалось все, хозяйство. Мне кстати, Очень быстро закончилось.
0: Мне, кстати, очень любопытно, что на Украине это такой, как говорят теперь, нарратив, да, они вот считают это двухлетнее существование УНР – ну, несмотря даже на то, что они объявили в третьем универсале, что в составе э, российской Социалистической федеративной республики, тем не менее, они вот это выдают за государственность, хотя тогда были и дальневосточная, э, значит, республика, если я правильно помню, там, сибирская какая-то и так далее. Пока война шла, там были разные образования.
1: Не, ну прекрасно, хорошо, вот они объявили это э, государственностью. А какая часть территории Украины признавала эту государственность? То есть только та, которая находилась в данный момент под э, петлюровцами? Ну, именно так, да. Э, 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 Это отменная государственность. Э, Так можно до многого договориться, в принципе. Самое удивительное здесь состоит в том, что... Нынешние вот эти хлопцы в Киеве, они даже умудряются не быть знакомым с творческим наследием своих предшественников. Потому что если бы им кто-нибудь в детстве перед сном читал бы, например, воспоминания того же Винниченко, они бы не шибко радовались-то по поводу той государственности. Во-первых, она раздиралась изнутри кучей противоречий, потому что каждый хуторянин мнил себя не просто наполеоновским маршалом, а брал сразу выше. Во-вторых, у этой власти не оказалось ни одного стратегического союзника внутри Украины, потому что ее ненавидели и презирали абсолютно все. Ну, история Нестора Ивановича Махну, да, который, по-моему, больше воевал против украинской самостийности, нежели там чем против кого-то. Но это же проще объявить Махно украинцам, правда? И просто замылить и заволокитить весь этот процесс. Я бы на их месте бы не радовался. Тем более бы всему тому, что последовало дальше. акту Узлуки, потом передачи территории Зунар полякам в обмен на то, чтобы они напали на Советы. Там же хорошего, положительного в той истории не было вообще для них ничего. То есть мы можем еще здесь, наверное, пообсуждать опыт антибольшевистского государственного строительства в разных причем форматах. Это может быть там условно Дальний Восток в формате Прямурского земского собора, например, да, или там Белый Крым или Миллера на севере, но там было гораздо больше прока, нежели э, в украинских во всех э, местах. Даже я совсем крамолу для хутора скажу, даже в попытках белорусских сепаратистов воспользоваться рейдом Булаг булаховича и Савенкова, и объявить там условно какой нибудь городишко на пять тысяч жителей э, новой столицы было больше прока и смысла, нежели в том, что исполнил хутор.
0: Но э, между тем все равно ведь придумывают э, пока что Запад схемы для того, чтобы поддерживать Украину. Мы об одной говорили, когда вроде бы занимают у кого-то деньги страны Европы, и вне, так сказать, участия или без участия в Венгрии 20 миллиардов передают э, слону дробина. э, Таков был ваш вывод. А вот еще одна схема. Япония продает э, ракеты «Патриот» и другие вооружения США, но пока непонятно, куда дальше, но все понимают, что на Украину больше некуда. Это как?
1: Ну, хорошо. Сколько нужно комплексов в Патрио для того, чтобы обеспечить безопасность одного только Киева? Или одной только Одессы? Вот сколько их должно быть?
0: Я я откуда знаю? Я не не военный.
1: Должно быть вот вот все, что передали Украине, не покрывает даже один Киев. Вот в данный момент. Вот очень простая. В этом гораздо больше э, безусловного пиаровского э, такого продвижения, нежели чем прок. Ну, мы можем вспомнить, да, э, как э, рекламировались Абрамсы? Где они? Вот это никто не знает. Вообще, они на территории Украины хотя бы, или их уже американцы втихаря забрали, чтобы вот, как бы, не дай бог, не понизилась капитализация. Мы можем вспомнить, как рекламировались леопарды. Где они сейчас? Вот после того, как русские подло взяли и загеноцидили несколько леопанзарей, где они? И так далее. да Плюс к тому, на Западе же там... Где же это было, по-моему, Вашингтон Пост? Там была очень подлая статья, ну, подлая о нас о нашем коварстве, что у русских несколько разных тактик выманивания этих ракет ПВО, и ничего продуктивного Украина с этим сделать не может. Но там один из примеров приводился: значит, летят эти мопеды, хуторское ПВО стреляет хуторяне торжествуют, а тут летит калибр, а выясняется, что уже снарядов больше нету.
0: Там еще говорят, что между шахедами и калибрами болванки, которые раскрывают положение ПВО, может, еще и по ПВО попадают. Я тут Ну, где-то читал. Ну,
1: конечно, там там несколько вариантов, и все они для хутор очень печальны. поэтому э, всегда по отработанной схеме э, сбили... 724 ракеты из 7 запущенных. Ракет русских осталось на день максимум 3. Потом, правда, свежая статистика. Опять все огорчены, но ненадолго. Это беспроигрышная абсолютно лотерея. Потому что лох никогда не признает себя таковым. Ему можно заливать в уши что угодно. Ну, давайте вспомним. Началось это все со святых... Джавелина и Байрактара это, Правда? Да Которых уже никто не помнит Уже детей перестали так называть Все, это не торт Потом был святой Патриот Ровно до момента, пока русский один не сокрушили Пришлось значит, Американцам читать им морали По этому поводу Лео Пансери, Брэдли... Хаймарсы еще,
0: Хаймарсы и Атакамсы всякие. Да,
1: вот это все уже было святыми, Сторм, Шэдоу и так далее. Результат все время один и тот же. Но зато с пиар точки зрения, да, надо отдать должное, Украина всегда всех побеждает. Кстати, если брать именно пиар составную часть, например, Бандеровского движения, то она тоже была более чем успешна. Но если одна только летопись упал, две серии, это больше 120 томов. Вот вы представляете себе объем написанной макулатуры? Вот у нас, мне кажется, что не все фронты даже исследовали. А эти вот люди вполне себе вот с такой пиар-точки зрения справились. Ну, опять же, да, можно сказать, что... Вот эти вот их серии, там, лидеры, значит, хуторского национализма в документах э БСПК и АУМ, ну, у нас ничего равного нету, в принципе.
0: А что что же они там пишут? э -э, Поводы-то есть хотя бы э
1: какие-нибудь? Вот серия, которая документы э -э -э, службы БСПК? не а это рассекреченные документы из архивов -э 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 МГБ, то, что осталось на Украине по бандеровскому подполью, там все нормально, у меня есть эти книги, там все очень солидно. Другой вопрос, что хуторяне даже их не читали. Если бы они читали, они ужаснулись бы. Потому что то, что там содержится, противоречит тому, что звучит у них там в Институте национальной памяти и во всем прочем. Там картина это другая совершенно. Но они же это никогда не читали, правда? Но зато с пиар-точки зрения нам противопоставить этому нечего. Как бы это это не стыдно признать, да, можно, конечно, и дальше э, исходить из модели, кто первый в Шервуде, в Шервуде первые мы, это точно. Но с точки зрения пиара, как бы, нам есть еще к чему устремиться.
0: Ну, про пиар теперь поговорим отчасти. Этот год, в общем, показал нетерпимость нашего уже общества к отдельным отдельным, будем так говорить, проявлением. Но вот сейчас такой след той самой нашумевшей вечеринки Евлеевой. И хочется мне отметить схему, по которой все это работает. Народ возмущается, приходит власть, начинает искать поводы для того, чтобы граждан взять за разные теплые места, которые они там демонстрировали. Вот в частности, Филипп еще взяли и вырезали из всех огоньков, как нам сообщают информационное агентство, да, и шоу «Маска» тоже он вылетел. А пока ремейк Ивана Васильевича тут пострадал, он там одной из ролей играет. Но не слишком ли сурово? Он же повинился, вроде извинился в госпиталях, где-то присутствовал, индульгенцию получил. Как считаете?
1: Вот, Алексей, если честно, да, меня больше всего в этой истории смущает момент, что это же, ладно бы это было бы там 15-летние подростки, да, слово пацана, такая вот версия, это же взрослые люди все, то есть ни у одного из них во время этой вечеринки, когда работали фотографы, когда это заливалось в сеть, даже мысли не мелькнуло о том, что может последовать. Вот этот момент меня просто поражает, да, вот эти там все ролики с извинениями, с попытками объясниться, да, это уже рыбкий зонтик. Потому что, ну, от этого шахренели просто на самом деле все. Дело даже не в том, СВО идет или нет его. Ну, просто вот когда вот это. Происходит, ну, наверное, как-то общество должно, нормальное общество, да, оно должно отреагировать. И как мне кажется, в основе э, вот этих всех роликов глубочайшая обида, потому что никто представить себе не мог последствия. Ну, сколько у нас таких вечеринок э, проходило? Да, у нас Сергей Евгеньевич Троицкий, ажно там Адольфа Гитлера вытаскивал на сцену там во время этой Садомии, с Люцифером, там, этими голыми женщинами, Ну, что, ну, как бы, дело-то прошлое. А тут для них шок, что это вот все обсуждают. Какой телеканал не включи. Все говорят, значит, про э, Ивлееву. Э, Ивлеева даже заговорила про то, что она вот стала жертвой э, культуры отмены. Она подумала бы лучше, что бы с ней сделали бы вот при отмене культуры на Западе. Там многие люди могли бы вообще поведать, э, как это все происходит. Мне жалко, мне вот искренне жалко, что этот урок, он пройдет не впрок, потому что через пару месяцев все об этом забудут, и появится следующий, там же таких же много, там есть это Клавдия, это как и Водонаева, из той же сей, кстати, по-моему, участница этой же вечеринки, для полноты ощущений. Там таких девиц, которые вот такое могут э, э, сбацать, очень много. И они все будут искренне полагать, что те-то ладно, там как бы лошье какое-то попалось. Вот, а, а, а мы-то настоящие. И давайте сейчас проведем. А самое страшное состоит в том, что эти вечеринки будут проходить. Но там будет, видимо, ситуация с созданными мобильными телефонами. На да рецепт, ради бога, господи,
0: пусть что хотят, то и делают. Не в этом же вопрос. Это каждый волен поступать так, как он хочет. Важно то, что это как бы становится примером, ну, или ролевой моделью для молодежи, понимаете? Вот но в чем у нас, печально.
1: У нас с этим давно, мягко говоря, не все хорошо, но потому что культуры надо заниматься. А у нас вот этот шоу-бизнес, он отдельно. А, кстати, это, она же тоже назвала свое мероприятие арт-перформанс. Это же не просто как голая дискотека, а это арт-перформанс. А нам сколько лет говорили, что вот эти арт-перформансы, это вы еще просто не доросли до понимания. Там Я помню, мне это вот объясняли когда была эпопея художника-акциониста Павленского, что это просто я, зашоренный скот, который привык, значит, исключительно к музею изобразительных искусств Пушкина, а искусство-то оно двинулось вперед и надо быть вообще э, в современных трендах. Нам же это постоянно рассказывали. И вот они результаты. Этим никто никогда не занимался, ну, никто Потом ничем ну, не интересовался.
0: Павленский, извините, что прерываю, товарищ Павленский же потом ощутил на себе э, всю, так сказать, э, толерантность к современному искусству на Западе. Быстро загремел э, под уголовное преследование за э, то, что он там там спалил дверь на Нацбанк, что ли, но ну, неважно. Вот, но кстати, вот подоспела прям новость, прям вот, Надо было придумать. Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин выступал на заседании Госсовета, где говорили о наставничестве, да, то есть он подчеркнул важность того, чтобы молодежь не бросали, потому что следствие вот этой ерунды это то, что у нас растут они как репейники, да, эти борщевики у дорог. И вот он сказал, что к этой работе нужно привлекать и ветеранов, и людей, которые чего-то добились в этой жизни нормального, кроме как показывали одно место своим, так сказать, товарищам по вечеринке. Вот что скажете, это правильно или это будет такое, знаете, как в Советском Союзе, нечто такое забюрократизированное и поэтому не работающее?
1: Нет, если это не будет забюрократизировано, это история очень правильная и результаты она даст. А если это опять будет как э, советский комсомол, тогда, конечно. А вот как
0: сделать, чтобы это не стало советским комсомолом? Потому что согнать в классы, там что-то втулять, пусть даже придет человек, истинный герой, как, например, наш этот парень-бабка, который полз там 10 суток, фактически подвиг Мореси его повторил. Ну, да, да, конечно, его послушают, да, это естественно. А в принципе...
1: Но для этого государство должно много перестроить, должна быть поставлена нормальная социальная реклама, должны быть вот это через волонтерское движение, даже может быть через тот же самый политний условно-народного фронта это делать. Mm. Это, это надо просто продумать. И надо понимать, что это должна быть игра в долгу. То есть не недельная какая-то да, история. Вот мы там перед 9 мая. У нас же есть целый ряд общественно-политических организаций. э, Такие героика все патриотические. У них оживлян столько с 1 по 9 мая. Потом ты их вообще никогда не увидишь. Вот если это не в таком формате, да, это будет работать. А если это будет условная история э, показательно-назидательная результат будет плачевный. А потом, если годами, да, кто были героями молодежи? Водонаевы, mm-hmm. Милохины и все прочие. Ну, а как это может по щелчку пальцев поменяться? Ну, наверное, это должна быть специальная программа, которая будет и героев именно показывать людям. А без этого это все безнадежно абсолютно. А если у нас э, все вот эти стоны, э, вот уехал Милохин. А Милохин это что? Это вот культура великая русская, правда, да? Это вот э, человек там, я не знаю, уровня Белинского. Да? Вот, 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 Даже как...
0: прости меня за слово Герцена, прости господи.
1: Вот, вот именно, да? При а, при а сколько вокруг, вокруг него было стонов? И вот ровно то же самое, я вот, например, узнал про существование вот этой Ивлеевой только вот от этого скандала.
0: Аналогично, да.
1: Так мне же еще люди объяснили, да ты что, Сумбач, она лицо банка, она лицо мобильного оператора, она там... И думаешь, господи, что ты... хорошо я этого всего не знал, а? То есть, ну кто-то же ее двигал вот туда, правда? Она же не сама пришла и сказала, дайте я буду эндорсманом. Ну, тогда вот надо с этих людей спрашивать, почему они двигают не героев России, которых много, а почему двигается вот это вот? И для чего самое главное? Ну,
0: Вот теперь ряд из них вернулись, можно и спросить, почему они Милохина или там, я не знаю, Моргенштерна себе в титульные лица банка э, кооптировали.
1: Ну, как пишут некоторые информационные агентства, уже даже Владимир Владимирович огорчился. Поэтому я думаю, что они сейчас будут как герой хождения по мукам. Пора тебе, Рощин, дать отчет о своей службе у красных.
0: Да, хмурое утро. Хмур, хмур, хуру. Да, мы забыли сказать, что Моргенштерн иноагент. Ну, не хочешь, конечно, именно на этой ноте заканчивать эфир. Спасибо, Армен Сумбач. Будем надеяться, что наставники будут нормальные у нашего подрастающего поколения. Писатель, член общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. В эфире Радио Спутник. Я Алексей Осин. Через пару минут новости. «Теория заблуждений».